0: ouvintes da Capital FM, como já registramos aqui nesse espaço, o Brasil infelizmente é um dos países nos quais mais ocorrem acidentes do trabalho, sendo o segundo com mais mortalidade se considerarmos os países do grupo do G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, perdendo apenas para o México. Segundo dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, Smart Lab, uma pessoa morre no Brasil a cada 3 horas e 47 minutos e 3 segundos por acidente de trabalho ou em decorrência de uma doença ligada ao trabalho. Só em 2022 foram registrados mais de 612 mil acidentes de trabalho os quais resultaram em mais de 2.500 vítimas fatais, número que representou um aumento de 22% em relação àqueles acidentes ocorridos ou noticiados no ano de 2021. Quando falamos em acidentes de trabalho, acidentes do trabalho, estamos falando daqueles acidentes típicos que ocorrem no exercício da função ou em situações equiparadas pela lei, como quedas em altura, ferimentos ao manipular uma máquina ou ferramenta, dentre outros. Mas estamos falando também das doenças decorrentes das condições em que o trabalho é exercido, como no caso das lesões de fósseis repetitivos, ALER, ou naquelas doenças produzidas ou desencadeadas pelo exercício exercício de certas atividades, como alguns cânceres decorrentes de exposição a alguns produtos químicos. Os acidentes e as doenças ocupacionais ocasionam uma repercussão muito grande para a sociedade brasileira, pois além dos impactos negativos óbvios pela perda, né, para cada trabalhador e para cada uma das famílias atingidas, perde-se força de trabalho de pessoas que muitas vezes estão no auge de sua capacidade produtiva. Além disso, são gerados gastos para a Previdência Social, que é custeada por todos nós. Números estimados apontam que o Brasil perde cerca de 300 bilhões de reais por ano em decorrência dos adoecimentos e dos acidentes. É, ocorridos com seus trabalhadores. Essas doenças que mencionei, as doenças ocupacionais, elas estão relacionadas a uma lista emitida pelo Ministério da Saúde, órgão que, no final de 2023, após 24 anos, a atualizou, incorporando 165 novas patologias que causam danos à integridade física ou mental do trabalhador. A listagem, que era composta por 182 códigos de diagnósticos de enfermidades, agora consta com 347 doenças associadas ao trabalho, dentre elas a Covid-19, alguns tipos de cânceres, transtornos mentais como o burnout, que é conhecido também como a síndrome do esgotamento profissional, a ansiedade, a depressão, tentativa de suicídio, abuso de drogas, além de distúrbios músculo-esqueléticos, tais como inflamação em tendões, ossos, ossos, articulações, dentre outros. Segundo o Ministério da Saúde, essa atualização tem como objetivo auxiliar no diagnóstico de doenças, permitindo determinar suas causas e facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho. Além disso, essa lista também serve de respaldo para as fiscalizações que são realizadas pelos auditores fiscais de trabalho e favorecem o acesso do trabalhador a benefícios previdenciários. Os ajustes realizados sem dúvida representam um grande avanço, já que refletem os riscos de saúde contemporâneo que emergem, né, que surgem no ambiente profissional, recuperando assim uma lacuna de mais de 20 anos em que as relações de trabalho sofreram diversas modificações, em que a ciência evoluiu conseguindo relacionar com o trabalho, várias patologias que antes eram diagnosticadas, mas não com essa vinculação. As inclusões realizadas pelo Ministério da Saúde evidenciam, por exemplo, a correlação entre patologias como o adoecimento mental, a ansiedade, a depressão e a tentativa de suicídio, com jornadas exaustivas, com assédio moral no ambiente de trabalho e com dificuldades relacionadas à estrutura organizacional Da empresa e vai além, demonstra que comportamentos como o abuso da cafeína, uso de sedativos, de cocaína ou de canabioides também estão associados ou podem estar associados ao desequilíbrio do ambiente laboral. Na nova lista, percebe-se o destaque de doenças ligadas à esfera psicológica do trabalhador. Denotando a preocupação daquele ministério com a alta incidência dessas mazelas no meio ambiente de trabalho. De acordo com os dados do Observatório de Saúde e Segurança Trabalhador, já mencionado, Smart Lab, o total de auxílios doença concedidos por depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais, sendo estes acidentários ou não, cresceram. em 2022, com mais de 200 mil novas concessões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. É nítido que a adequação da lista tem como eixo de proteção jurídica né, para garantir que o meio ambiente de trabalho saudável Seja efetivado e coloque em pauta a importância de ser estabelecida uma gestão organizacional adequada que assegure o bem-estar físico e emocional dos trabalhadores, resguardando o direito fundamental ao ambiente de trabalho equilibrado. Essa garantia constitucional, no contexto atual das relações de trabalho, que foram. Diretamente impactadas pelos avanços tecnológicos, abrange muito mais que o espaço interno do estabelecimento empresarial e abarca também o um conjunto de elementos físicos, interpessoais, técnicos e psicológicos que influenciam o trabalhador e a trabalhadora no desempenho de sua atividade laboral. A nova lista está em vigor eh, desde do ano passado, desde dezembro. É de 23 e resguarda o direito de toda a população trabalhadora, independentemente de estar ou não em, de estar em áreas urbanas, de estar em áreas urbanas ou rurais, ou de sua formalidade ou informalidade no mercado de trabalho. Um avanço, portanto. Esse podcast foi elaborado por Carlos Leal e Lécia é, Tax, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente de trabalho da UFMT, hoje